0: Sehr gut, so einen Abend zusammen zu erleben und ich freue mich auch sehr darüber, dass so viele gekommen sind. Ich bin ganz der Auffassung von Thomas, dass ihr offensichtlich gut drauf seid. Es ist Sonntag heute zumindest noch, also es sind ja noch ein paar Stunden nur, bis das das Wochenende vorbei ist. Und naja, ihr seid jung, das Jahr ist noch jung, die Möglichkeiten sind gewaltig, die sich uns so auftun. Und trotzdem ist es gar nicht unbedingt gesagt, wenn man jung ist, dass es einem gut geht. Also so ein Lied, wie wir das gerade gesungen haben, selbst wenn alles viele, das sagt ja schon aus, dass wir keine Garantie dafür haben, dass wir gut durchkommen und dass es uns jederzeit gut geht, selbst wenn wir jung sind und uns vielleicht gesund fühlen, zumindest so rein äußerlich gesehen. Einer, der ziemlich verzweifelt gewesen sein muss, der sagte einmal, das Einzige, was mich hier noch hält, ist die Erdanziehung. Na, wenn das der einzige Grund ist, warum man lebt und warum man auf diesem Planeten unterwegs ist, ich weiß es nicht, physikalisch gesehen, klar, da das sind, das, das, das sind wir alle in einem Boot. ja, Wir sind natürlich physikalisch gesehen von der Erdanziehung abhängig, aber so ein innerer Halt, eine Haltung vermittelt uns die Welt nicht so anziehend sie auch sein mag. Mich hält Gott. Es gibt da so ein altes Lied, das heißt, Herr, weil mich festhält, deine starke Hand vertrau ich still. Weil du voll Liebe dich zu mir gewandt, vertrau ich still. In dem Lied kam das ja so ein bisschen zum Ausdruck, dass es Leute, auch junge Leute gibt, die auf Gott vertrauen und die an der Hand Gottes unterwegs sind. Nicht, dass dann eine Garantie dafür da ist, dass immer alles glatt läuft, aber von Gott gehalten zu sein, das ist ein gewaltiges Vorrecht. Wie sich Jesus in Liebe einem Menschen zugewendet hat, das zeigt unser heutiger Text. Vielleicht haben einige von euch zu Hause schon mal vorgelesen, worum es heute Abend geht. Ich lese es uns noch mal gemeinsam vor, wie Thomas sagte, Lukas Kapitel 13, Abvers 10. Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge. Unter den Zuhörern war eine Frau die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und er rief sie zu sich und sagte, Liebe Frau, du bist frei von deinem Leiden. Dann legte er ihr die Hände auf, Im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten und fing an, Gott zu preisen. Doch der Synagogenvorsteher war empört darüber, dass Jesus die Frau an einem Sabbat geheilt hat. Er sagte zu der versammelten Menge, es gibt sechs Tage, die zum Arbeiten da sind. An denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht am Sabbat, bitte schön. Der Herr entgegnete ihm, ihr Heuchler. Bindet nicht jeder von euch auch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel vom Futterplatz los und führt ihn zur Tränke? Und diese Frau hier, die der Satan volle 18 Jahre lang gebunden hielt und die doch eine Tochter Abrahams ist, die sollte man am Sabbat nicht von ihren Fesseln befreien dürfen? Die Antwort Jesu brachte alle seine Gegner in größte Verlegenheit. Das ganze Volk jedoch freute sich über all die wunderbaren Dinge, die durch ihn geschahen. Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge. Ein Sabbat ist ein Tag, der sich von anderen unterscheidet. Und eine Synagoge ist ein Haus, das sich von anderen unterscheidet. Synagoge heißt wörtlich übersetzt Versammlungshaus oder auch kurz Treff. Und da trifft es sich ja ganz gut, dass wir im treff über diesen Satz reden, er lehrte am Sonntag in einem ihrer Treffs, in einer Synagoge. Weißt du, wenn jeder Tag ein Werktag wäre und wenn jedes Haus nur von Menschen bewohnt wäre, dann hätten wir gar keinen Platz mehr für Gott. Dann hätten wir keine Zeit mehr für Gott. Wann würden wir uns denn mal so wirklich auf Gott besinnen? Und wir hätten auch keinen Raum für Gott. Deswegen ist es gut, dass es Sonntage gibt. Deswegen ist es gut, dass es Gemeindehäuser gibt. Zur Not tut es auch mal so ein Forum wie hier. Wenn wir keinen Blick und keine Zeit, keinen Raum mehr für Gott hätten, dann wäre unser Blick wahrscheinlich ausschließlich auf irdische Dinge gerichtet, wie bei so vielen anderen, für die Gott keine Rolle spielt. Manche sind so erzogen worden, dass sie nie groß was von Gott gehört haben und manche meinen so wissenschaftlich zu sein, dass man sagt, das ist irgendwie, irgendwie so eine Krücke, die Leute brauchen, die, die sonst nicht im Leben klarkommen oder so. Unser Blick wäre auf irdische Dinge ausschließlich gerichtet und wegen der Erdanziehung und weil wir zum großen Teil Kopfmenschen sind, nicht nur der Janni, ja, dann hätten wir also ganz schnell so eine eine gebückte Haltung wie diese Frau, von der es da die Rede ist. Wir haben einen dicken Kopf, wir denken sehr viel und es zieht irgendwie runter, Erdanziehung und dann finden wir uns vielleicht in so einer Haltung ganz schnell wieder. Ohne Gott lebst du ohne Hoffnung. Gebückt, so wie die. Die lief so herum, als wenn sie einen Grab suchen würde. So hat Spötschen das jedenfalls gesagt, als er über diese Frau gepredigt hat. Gefunden hat sie glücklicherweise den Weg in die Synagoge. Und dass du hier bist, das ist auch ein glücklicher Umstand. Schön, dass du da bist. Gott trifft sich gerne mit uns und er macht sehr gerne Termine mit uns und sein Lieblingstermin scheint mir der Sabbat zu sein, so ein Ruhetag zu sein, so ein Sonntag wie heute ist. Naja, der Synagogenvorsteher fand es nicht sehr gut, dass Jesus hier an einem Sabbat eine Heilung vorgenommen hat. Er zitiert zu Recht den Anfang des vierten Gebotes, wo es heißt, sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll. Wie geht das Gebot nochmal weiter? Das ist ja noch nicht fertig damit. Also klar, in den zehn Geboten steht, du sollst arbeiten. Ist dir vielleicht auch nicht bewusst gewesen bisher, ja? Aber in den zehn Geboten steht, an sechs Tagen sollst du arbeiten. Das ist eines der zehn Gebote. Und dann sagst du, ja, das geht weiter, sechs Tage sollst du arbeiten und am siebten Tag sollst du ruhen. Irrtum, das steht nicht in den zehn Geboten. Es steht nicht im vierten Gebot, dass wir ruhen sollen, da ist eigentlich keine Rede davon. Wörtlich heißt es in 2. Mose Kapitel 20, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat des Herrn, deines Gottes. Der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Es ist ein Tag, der Gott gehört, ein Tag, der für Gott reserviert ist, ein Tag, an dem wir nach Gott suchen sollen, wo wir nach Gott fragen sollen, wo wir sozusagen unseren Akku bei ihm aufladen sollen. Darum geht es. Es geht nicht darum, an so einem Sonntag, so einem Ruhetag, wo die Geschäfte geschlossen sind und so, alle Viere von sich zu strecken, sondern sich nach ihm auszustrecken. Nach Gott zu fragen, nach unserem Schöpfer zu fragen. Gott hat diesen Tag eingerichtet, weil er weiß, dass wir eine Sehnsucht, ein Verlangen nach Gott haben. Und er möchte sich gerne treffen, besonders an diesem Tag. Nicht, dass du sagst, ja, dann sechs Tage, da kann Gott mir gestohlen bleiben. Aber es ist eines seiner Lieblingstermine, die er mit uns vereinbart. Wenn nicht nur die Erdanziehung, sondern Gott dich halten soll, dann solltest du dich an den Sabbat halten. Sabbat ist Sabbat für den Herrn, jede Woche. Bob Hostetler, der hat am Ende des letzten Jahres in Herborn einen Kongress geleitet, der hat gute Predigten gehalten für Mitarbeiter, die in Gemeinden, im Jugendkreis oder so mitarbeiten und er hat an einem Tag auch über den Sabbat gesprochen. Er hat gesagt, gerade wir, die wir Gott dienen, wir brauchen diesen Tag dringend und dann hat er von sich selber erzählt. Er sagte, ein Tag in der Woche, das ist bei ihm nicht der Sonntag, weil Sonntag ist für Prediger, so geht es mir auch, schon ein besonders herausfordernder Tag, wo du eigentlich keine Ruhe findest. Manchmal, trotz dass du viel über Gott redest, doch keine Zeit für Gott, für deine persönliche Beziehung zu Gott hast. Aber er sagt, dieser eine Tag, den ich mir in der, in der Woche reserviere, das ist ein Tag, an dem ich ausschließlich vier Dinge tue. Beten, lesen, schlafen, Spazieren gehen. Vier Dinge. Er sagt, an diesem Tag wird kein Fernseher angemacht. An diesem Tag wird kein Computer hochgefahren. Und es ist tatsächlich so, dass diese Dinge stressen. Wenn du denkst, ich will mal ein bisschen entspannen, mach die Klotze an oder, oder surfen mal ein bisschen im Internet. Das stresst total. Da kommst du nicht zur Ruhe. Ganz im Gegenteil. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Und deswegen versuch das doch mal, dass du vielleicht in der nächsten Woche anfängst mit ein paar Stunden. Also vielleicht kriegst du das nicht den ganzen Tag hin vielleicht klappt es nächsten Sonntag mal über eine längere Phase oder in der Woche, wo du ganz bewusst mal auf alles Mögliche verzichtest und sagst, das ist jetzt mal eine Zeit, vielleicht drei Stunden, die reserviere ich für Gott, für niemand anderen. Und dann machst du eins von diesen vier Dingen oder vielleicht schaffst du zwei oder drei Sachen. Du betest, Geh vielleicht einfach mal spazieren, geh doch mal los und verbring doch mal eine Zeit mit Gott, wo du zunächst einmal schweigst vor Gott. Es kann sein, die erste halbe Stunde fällt dir überhaupt nichts ein, was du überhaupt beten sollst. Dann schweig doch mal vor Gott und sag ihm einfach, ich, ich möchte einfach in deiner Nähe sein und ich bin dir sicher, es werden dir... Dinge einfallen, die du Gott sagen kannst, für die du dankbar sein kannst, aber auch Dinge, die du einfach mal loswerden willst, die dich belasten und die du ihm einfach mal nennst und einfach mal hinknallst und sagst, ich weiß auch nicht, wie ich damit zurechtkommen soll, aber wenn du Gott bist, wenn du, wenn du eine Realität bist, dann kennst du doch einen Ausweg, dann hilf mir. Und dann ziehst du dich zurück und du ruhst einfach mal in Gott und, und genießt diese Zeit. Ich habe es ausprobiert und ich habe also seit Herbst letzten Jahres, als er da war, ähm, oft, es ist mir auch nicht jede Woche, nicht ausschließlich jede Woche gelungen, aber in den meisten Wochen schon, so einen Tag reserviert. Und ich kann euch sagen, es war wirklich wunderbar. Es war wunderbar und es ist empfehlenswert. Sucht dir solche Sabbats, solche Zeiten, die du alleine mit deinem Gott verbringst. Das ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Und sich nach dem Herrn auszustrecken, wie wir das gesagt haben, das macht gebeugte Menschen wieder gerade. Wenn du dich ausstreckst, dann wirst du gerade. Ja? Und darum geht es ja jetzt hier auch in diesem Text. Es ist ja eigentlich unerhört. Bei so einem Gottesdienst, wie wir hier zusammen sind, wo ihr ja fast alles junge Leute seid, dass man über so einen Text redet. Ja? Ich meine, Wenn man über so eine krumme Frau spricht, irgendwie in einem Sanatorium, gell, wo so alte Leute sind. Aber hier so Leute wie der Thomas steht auch nochmal auf, Thomas. Das ist ein echter Mann, ja. Der steht mitten im Leben. Der ist gerade, der ist gesund. Ja. Ich meine, wenn, wenn, wenn das alles so Leute wären wie ich, gell. ich in, in klatschnassen Klamotten kriege ich gerade mal 70 Kilo auf die Waage. Gell. Ich bin immer ganz froh, wenn einer mit an die Haustür geht, dass der Bewegungsmelder überhaupt reagiert. Wenn ich durch den Park gehe, dann füttern mich die Tauben. Also, wenn, wenn es hier so um bedauernswerte Leute ginge wie mich, ja, die so ein bisschen verhungert aussehen. ja. Aber ihr seid doch junge Leute. Wie kann man beim Gottesdienst so einen Text wie diesen hier wählen, wo es um ein krummes, armes, altes, krankes Weib geht? Aber wisst ihr, warum dieser Text so bedeutsam ist? Dieses Weib hat etwas, was viele von euch wahrscheinlich nicht haben. Sie hatte eine bedeutende Begegnung mit dem Sohn Gottes. Sie ist dem Herrn Jesus begegnet. Und ich wünschte mir so sehr, dass ihr alle das sagen könntet. Er ist mir selber begegnet. Dass ihr alle sagen könntet, er hat mich geheilt. Das hat diese Frau gesagt manch einem von uns voraus. Jesus steht da also in der Synagoge, es ist Sabbat, Jesus predigt. Und ich versuche mir mal so sein Publikum vorzustellen. Ja? Also er steht den Leuten gegenüber und da sind die Ältesten der Gemeinde dabei, die machen Eindruck, die sind alle so im Metallzeitalter, weißt du, Silber in den Haaren, Gold im Mund und Blei in den Knien. Also das sind alles würdige Leute, und die, die wirklich Eindruck machen. Die sind also in der Synagoge dabei. Dann sind aber auch junge Männer dabei. Jeder Prediger freut sich über junge Männer, nicht nur auf dem Sportplatz, sondern im Gottesdienst, gerade im Gottesdienst. Schön, dass viele junge Männer da sind, die sagen, ich möchte über Gott sprechen. Etwas hören und ich möchte nicht nur was hören, weil es mich interessiert oder weil ich dann irgendwie da einen Strick draus drehen kann oder so, sondern ich will auch dem Gehorsam sein, was Gott mir sagt und ich will es umsetzen, ich will Gott dienen mit meinem Leben. Und dann sind da junge Mädchen dabei gewesen in der Synagoge und da sind fleißige Frauen dabei gewesen, aber interessanterweise ist von all denen überhaupt keine Rede in diesem Text. Es ist nur die Rede von einer armen, krummen Frau. Der hat kein Mann hinterher geschaut, aber Jesus schaut sie an, frontal, nicht hinterher, sondern gleich zu Anfang. Für sie unterbricht er seine Rede, Jesus sah sie, heißt es. Das ist zunächst mal das Erste, was zwischen diesen beiden, Jesus Christus und dieser Frau, geschieht. Er sah sie, nicht weil sie so schön anzusehen war, das ist sie gerade nicht. Die ist nämlich nicht gerade, sondern krumm. Aber Jesus kam nicht in diese Welt, weil wir so gerade sind, weil wir so aufrecht wären, weil wir so hoch verehrt und wohlgenährt sind. Deswegen kam Jesus nicht, sondern er kam wegen unseres Elends auf diese Erde. Weil wir unsere inneren Kämpfe haben, weil in unserem Leben, ob es Sabbat ist oder Wochentag, weil eben nicht alles glatt läuft. So ein Abend wie heute Abend, das mag so eine Momentaufnahme sein, wo du vielleicht so ein Hochgefühl hast, weil viele andere da sind gute Lieder gesungen werden und so. Aber so geht es dir eben nicht, 24 Stunden am Tag. Und Jesus kam wegen unseres Elends. Deswegen ist er aus einer anderen Dimension zu uns gekommen, haben gerade Weihnachten gefeiert. Deswegen hat er Fleisch und Blut angenommen, er hat seine himmlische Herrlichkeit abgelegt wie ein Gewicht Wand und hat die Schürze eines Dieners angezogen, weil viele hier so krumm sind, weil viele so unaufrichtig sind, im wahrsten Sinne des Wortes, weil viele von uns schief liegen und viele verzogen sind. Deswegen kam Jesus, weil vieles nicht in Ordnung ist in der Schöpfung Gottes. Äußerlich sieht so eine Veranstaltung wie heute Abend hier prächtig aus. Mancher Pfarrer wäre begeistert, wenn so viele junge Leute zu den Gottesdiensten an vielen Orten in unserem Land kämen. Aber Jesus sieht so eine Versammlung wie heute Abend mit ganz anderen Augen. Er sieht die Elenden unter uns. Er schaut etwas tiefer und zwar auch in die tiefsten Abgründe deines Herzens hinein. Er sieht die unter uns, die nur Niederlagen erleben. Du gehörst vielleicht zu denen, die nicht gerne drüber reden, die nach außen hin äh, gerne einen ganz guten Eindruck vermitteln wollen. Aber in, im Grunde genommen, in deinem Inneren bist du frustriert und stehst manchmal kurz davor, alles hinzuschmeißen, weil du denkst, die Sache da mit dem Glauben und so weiter, ich habe es versucht, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Er sieht die, die zwischen den Stühlen stehen oder sitzen, die glauben nicht richtig, aber so im Unglauben können sie auch nicht bleiben. Er sieht die, die es zu Hause nicht mehr aushalten, weil irgendwie die Atmosphäre in der Familie kaputt ist und irgendwie bist du einer, der selber auch Verantwortung dafür trägt. Nun, ich bin nicht Jesus, ich kenne euer Elend nicht im Einzelnen, aber ich bin im Vergleich zu euch ein halter Mann und ich weiß, dass jeder, dass jeder so seine dunklen Geheimnisse hat, dass jeder seine Anfechtungen hat, die ihn an den Rand der Verzweiflung bringen können. Die einzigen, die in der Welt keine Probleme haben, sind die Toten. Gell? Oder diejenigen, die in kleinen Räumen mit Gummivänden eingesperrt sind, den ganzen Tag schreien, mir fehlt nichts, mir fehlt nichts. Die haben vielleicht keine Probleme aber sei kein idiot der seine fehler nicht zugeben will sondern leg deine fehler einmal offen damit gott dir vergeben kann er will dir vergeben er will dich aufrichten er will dir das von den schultern nehmen was dich so niederdrückt jesus ist hier weil er das elende sehen will wenn soldat und so rekrut so wie der Max der ist ja zum zweiten Mal wieder hier im Satz, der ist, ist bei der Bundeswehr gewesen. Also warst du in Afghanistan eigentlich, wo ist denn dieser? Max wo bist du? Da hinten. Ste- Willst du mal nach vorne kommen? Wollt ihr mal einen richtigen Soldaten sehen? Hier haben wir nochmal einen echten Mann, damit ihr nicht nur hier so einen... Dö- meisten, ich habe extra schon eine Jacke angezogen, dass ihr mich überhaupt seht, aber hier jetzt nochmal ein echter Mann. Max Simon, herzlich willkommen. Ja. Entsprechende Frisur. Ähm, Wenn auf dem Kasernenhof so ein Vorgesetzter vorbeikommt, wie wie reagiert man da als Rekrut? Genau, okay. (lacht) Vielen Dank, das war es (lacht) schon. Er er ist nicht gerne gekommen, das habe ich schon gemerkt. Ich quäle dich nie weiter. Aber so so ist es, gell? Ähm, Du bist ein einfacher Soldat und da kommt so ein Unteroffizier oder so, wird gleich stramm gestanden. Begrüßung, du musst gucken, dass die Mütze gerade sitzt und so weiter, damit der den Eindruck hat, dass du ein ordentlicher Soldat bist. Und so machen wir das oftmals auch bei Gott. Sobald wir in so einer Veranstaltung sind wie hier, die man irgendwie als Gottesdienst bezeichnen kann, da werfen wir uns in Positur, da sind wir, sind wir auf einmal so unglaublich christlich. Dann fällt es uns auch gar nicht so schwer, so im Foyer mal mit jemandem über geistliche Themen zu reden. Dann setzen wir die geistliche Mütze gerade Aber Jesus ist eben kein Unteroffizier. Er will nicht sehen, wie du dich irgendwie so fein rausputzt, sondern er will dein Elend sehen. Er will deine Sünde sehen. Er will deine ungelösten Probleme sehen. Jesus ist um deines Elends willen gekommen. Und in dieser Angelegenheit klopft er heute Abend bei dir an. Und hinter der Tür sitzt du mit deinen Fragen, mit deiner Schuld und mit dem ganzen Mist, der sich bei dir angesammelt hat. Eigentlich traust du dich kaum, die Tür aufzutun, weil du weißt, das ist völlig unordentlich in deiner Lebenswohnung. Aber Jesus klopft trotzdem. Und manchmal ist Jesus sehr hartnäckig und er lässt nicht locker. Und du empfindest das vielleicht heute nicht zum ersten Mal, dass er bei dir anklopft, dass er was mit dir zu tun haben will, dass er rein will. Und jetzt erfährst du heute Abend, er kommt, weil er dein Elend nicht nur sehen will, sondern weil er Ordnung in dein Leben hineinbringen will. Da sagst du, Ordnung kann ich nicht leiden, ja. Meine Bude gefällt mir so, wie sie ist. Und wenn du sagst, naja, meine Sünde, in der ich lebe, die gefällt mir so gut, da habe ich auch kein Problem mit, dann hast du wahrscheinlich keine Chance, gerettet zu werden. Aber wenn du das empfindest und wenn dein Gewissen dich belastet und wenn es dich niederdrückt und wenn du genau weißt, dass vieles in deinem Leben gelaufen ist, mit dem Gott nicht einverstanden sein kann, dann lass dir diese Botschaft von Jesus sagen. Anzufangen zu beten heißt ja erstmal, dass du sagst, Jesus, ich mache die Tür einfach mal auf. Sieh dir das ganze Elend mal an, ich lege es dir vor, ich werde damit alleine nicht fertig. Das heißt einfach mal anzufangen zu beten. Und wenn du es heute Abend hier mit uns gemeinsam nicht tun willst, dann, wie gesagt, nimm dir einmal so zwei oder drei Stunden in der Woche, Und rede mit Gott über die Probleme in deinem Leben. Denn eines steht fest, normal ist Elend nicht. Normal ist Elend nicht. Nach Vollendung der Schöpfung hat Gott sich die Welt angeschaut und er sagte, sehr gut. Seinem Gesamtwerk hat er eine glatte Eins gegeben. Sehr gut. Da gab es noch kein krummes Weib, das 18 Jahre krank war. Adam hatte keine Arthritis. Der war gerade. Ich glaube, da hätte sich der Thomas verstecken können. Ich glaube, der, der erste Mensch, den Gott erschaffen hat, wow, die Frauen werden hin und weg gewesen. Ja. Da war alles sehr gut. Keinerlei Krankheit oder sonstige Makel. Gab es auch keinen, der krumme Dinger gedreht hat. Es gab keine Abgründe in der Seele, nichts dergleichen. Und mit dem Sündenfall, nachdem Adam und Eva erstmals darauf reingefallen sind, ihr kommt auch ohne Gott ganz gut klar, mit dem Sündenfall war eine Schleuse aufgetan und in die Welt strömen Heute, kubikmeterweise, in jeder Sekunde, Tränen, sodass die Pegelstände in rekordschnelle Geschwindigkeit nach oben steigen. Tränen, die verursacht sind durch Streit und durch Krieg. Brauchst du nur mal nach Tunesien reinzuschauen. Durch Sünde, durch Schmutz und durch unfassbares Elend. Mit dem Sündenfall ist diese Schleuse geöffnet worden. Und diese Frau in der Versammlung ist ein Zeichen dafür, dass die Welt eben nicht mehr sehr gut ist. Ganz im Gegenteil. Jesus hat die Welt vor dem Sündenfall gesehen. Und er weiß ganz genau, wie schön sie war. Und er weiß ganz genau, wie Gott sie gewollt hat. Und deswegen tat ihm der Anblick dieser Frau so weh. Wenn du keine Lösung weißt, wenn du siehst, da ist was nicht in Ordnung, dann versuchst du es irgendwie tot zu schweigen, irgendwie einen blöden Witz zu machen oder so. Aber manchmal... Gerade wenn wir mit Elend konfrontiert sind, ja, da wissen wir nicht, was wir sagen sollen. Aber Jesus verdrängt das nicht. Er hätte seine Rede weiter fortsetzen können, irgendwie über die schönen Dinge des Lebens reden können, aber das tut er nicht. Jesus sieht diese Frau, es tut ihm weh. Wenn Jesus Menschen sieht, dann sieht er ihn so, wie Gott ihn eigentlich gewollt hat. Jesus sieht keine Krippe, sondern eine Idee Gottes. Jesus sieht keine Prostituierten, sondern eine Idee Gottes. Und auch in dir sieht Gott, sieht Jesus eine Idee, das, was er ursprünglich mit deinem Leben gedacht hatte. Und wenn er das dann vergleicht mit der Wirklichkeit, auch wenn er das vergleicht, die Idee, die Gott mit mir hatte, mit meiner Wirklichkeit, dann sieht das ganz schrecklich aus und erschütternd. Und ich verstehe, dass der Herr pausenlos leidet. Aber nochmal, Jesus kam, um das Elend abzuschaffen. Er kam, den Sündenfall zu reparieren. Er kam, um das Tor zum Paradies wieder aufzumachen. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sagt Gott, schon im Alten Testament, Jesaja 65. Und wenn du irgendwo mitarbeitest im Reich Gottes, also, wenn du in deiner Gemeinde irgendwie eine Aufgabe übernommen hast, vielleicht arbeitest du hiermit. Wenn du irgendwo mitarbeiten willst, im Reich Gottes, der Thomas, der geht nächste Woche, hat er ja nur gesagt, dass er in die Schweiz geht, der geht auch in die Bibelschule, will sich ausbilden lassen, um irgendwo im Reich Gottes mitarbeiten zu können, dann sei dir der Größe des Unternehmens bewusst. Das, was Jesus angefangen hat, ist, dass er vom Elend dieser Welt angezogen worden ist, um etwas völlig Neues zu machen. Christ ist entweder etwas gewaltig Großes oder ist es ist gar nichts. Aber das, was Jesus angefangen hat, das hat mit einer neuen Welt zu tun. Und das hat damit zu tun, dass dein Leben von Grund auf erneuert werden kann. Nicht so ein bisschen ausgebessert oder so. Sei dir der Größe des Unternehmens bewusst. Und ich will so einen kleinen Exkurs mal machen und auch was zu uns sagen, die wir bereits Christen sind, die wir uns schon mal vorgenommen haben, Gott zu dienen und mit Jesus schon eine ganze Weile unterwegs sind. Wer von uns befasst sich denn mit dem Elend dieser Welt? Wer befasst sich denn mit den Krummen oder mit den dummen Women um uns herum? Also klar, die Schönen, die Eindruck machen, die, die sind interessant, ja, den guckst du hinterher. Aber wie würdest du reagieren, wenn hier so eine alte, krumme Frau irgendwo am Rande stehen würde? würde zu sagen, hallo, guten Abend, wie geht's? Und... Kann man ihnen irgendwie helfen? Wahrscheinlich würden viele einfach einen Bogen drum machen. Vielleicht hinterher überhaupt nicht wissen, wenn sie gefragt würden, hast du diese Frau gesehen? Nein, die habe ich gar nicht gesehen. Die war so weit nach unten gebückt, dass sie überhaupt nicht aus der Menge hervorgestochen hat damals. Als ich den Missionseinsatz in Wuppertal ähm, mitgeleitet habe, wo wir so in der Innenstadt war, waren und mit vielen Leuten über den Glauben gesprochen haben, Da habe ich mir vorgenommen, während dieser Woche für mich persönlich in so einer kleinen Sabbatzeit den Jakobusbrief zu lesen. Und ich kam sehr bald ans zweite Kapitel. Und im zweiten Kapitel des Jakobusbriefes, da steht, ihr dürft nicht Unterschiede machen, je nachdem, ob ein Mensch in der sozialen Rangordnung hoch oder niedrig steht. So schreibt Jakobus. Und dann gebraucht er ein Beispiel. Und dann sagt er, nehmt einmal an, ihr seid zum Gottesdienst versammelt. Und es kommt ein Mann mit goldenem Ring und mit vornehmer Kleidung herein und ebenso ein Armer in Lumpen. Und ihr sagt zu dem gut gekleideten Mann respektvoll, bitte setze dich doch bequem hier auf diesen Platz. Aber zu dem Armen sagt ihr, ja, du kannst da hinten stehen oder auch setz dich hier neben meinen Stuhl auf dem Boden. Trefft ihr da nicht höchst fragwürdige Unterscheidungen und Urteilt ihr nicht mit verwerflichen Maßstäben? Das hatte ziemlich gesessen. Wie gesagt, ich war bei so einem Missionseinsatz, wir waren auf der Straße, wir haben etwa Einladungen weitergegeben zu einer christlichen Veranstaltung und plötzlich sah ich mich im Licht Gottes vor unserem Bus stehen, wie ich diese Einladungen verteilt habe. Und dann habe ich gemerkt, dass ich da die ganze Zeit selektiert hatte, dass da Leute vorbeigekommen waren, Rollstuhlfahrer, oder ältere Leute oder Ausländer, wo ich unterstellt habe, dass die mich sowieso nicht versteht, die habe ich einfach vorbeigehen lassen. Ich habe die angesprochen, die mir irgendwie sympathisch erschienen. Und dann habe ich gebeten, habe gesagt, danke Gott, dass du mit deinem Wort in meine Situation reinredest und ich möchte es heute bewusst anders machen. Und an diesem Tag habe ich ganz bewusst Leute angesprochen, die ich so von meiner inneren Neigung her nicht angesprochen hätte. Und ich kann euch sagen, dass ich Gespräche mit einem solchen Tiefgang an diesem Tag hatte, wie die ganzen Tage vorher nicht. Und zwei, drei Wochen später war ich bei einem ähnlichen Missionseinsatz in Bad Kreuznach, wunderschöne Stadt, und da hatten wir so ein Mitarbeiterteam und da habe ich morgens eine Andacht gehalten und dann habe ich von meinem Erlebnis im Wuppertal erzählt und habe gesagt, ich habe das gelesen und dann habe ich es mal bewusst anders gemacht. Und am Abend kam ein anderer Mitarbeiter zu mir und sagte, danke für deine Andacht heute Morgen über den Jakobusbrief, ich habe das heute auch umgesetzt und ich habe tiefe Gespräche geführt, wie die ganze Woche vorher nicht. Lass dich nicht blenden von dem Äußeren. Jesus schaut sehr viel tiefer und wir sollten doch Jesus Jünger sein, die mit seinen Augen diese Welt und Menschen um uns herum sehen. Jesus sah die Frau und dann heißt es, er rief sie zu sich. Ich kann mir vorstellen, die stand ganz weit hinten und ich könnte mir vorstellen, die stand ganz schön unter Schock, so wie der Marc-Simon vorhin, ja, da so, hups, jetzt muss er nach vorne kommen, ja. Die stand ganz schön unter Schock, wow. Auf einmal ruft sie der Redner, ja. Der unterbricht seine Rede, schaut sie an und dann spricht er sie an, du Frau, komm doch mal ganz nach vorne. Das Blut schoss ihr in die Gesichtsadern. Gut, das war sowieso nach dem Aufstehen jeden Morgen so, weil die so eine gebückte Haltung hatte, aber jetzt die Adern zu platzen. Am liebsten hätte sie sich irgendwo verkrochen, schämt sich in Grund und Boden. Vielleicht überlegt sie auch kurz, ich hau ab, aber dann trifft sie die Entscheidung und kommt nach vorne. Und in diesem Augenblick entscheidet sich ihre Zukunft. Mit dem Aufruf und der Frage, soll ich oder soll ich nicht? Da entscheidet sich ihre Zukunft. Und wenn dir klar wird, dass Jesus dich ruft. Wenn du heute Abend gemerkt hast, dass bei dir vieles nicht so bleiben kann, wie es jetzt im Moment ist und du zunächst mal so einen kleinen Schock erlebst, das ist ja so, da kriegst du erstmal einen Schrecken, wenn du dir bewusst machst, dass ein Leben mit Jesus Folgen hat und dass es ganz anders werden kann, dass also von dir eine Entscheidung gefragt ist, dann zuckst du erstmal mal innerlich zusammen Ertappt zu werden ist kein schönes Gefühl und Konsequenzen ist auch kein schönes Wort. Adam versteckte sich nach dem Sündenfall im Garten. Adam, wo bist du? ruft Gott. Und jetzt kommt Gott in Jesus und er sagt, Frau, komm nach vorne. Damals bei Adam, das war ein Ruf zum Gericht. Jetzt ist es ein Ruf der Gnade. Komm nach vorne, ich will dir helfen. Komm nach vorne. Und die Frage für dich heute Abend ist, wird Gott einmal dein Richter sein oder wird er heute dein Aufrichter sein? Willst du es darauf ankommen lassen, uns mit unvergebener Schuld einmal vor dem lebendigen Gott zu stehen oder willst du dir heute helfen lassen, dir deine Sünden vergeben lassen und diesen Neuanfang wagen? Das sind die beiden Alternativen. Es gibt zwei Rufe Gottes, es gibt einen Gerichtsruf Gottes und es gibt einen Gnadenruf Gottes. Wir können den Gnadenruf überhören. Du sagst, das ist eigentlich nicht nötig, wir brauchen keine Gnade oder so. Ich, komme schon, ich tue einfach ein paar gute Werke und so und da wird Gott schon mit mir zufrieden sein. Du kannst den Gnadenruf, dass Jesus dich ruft. Du kannst klarkommen mit deinem Leben, kannst, kannst du ignorieren. Aber dann, dann werden Leute, die diesen Ruf ignoriert haben, den Ruf zum Gericht hören. Und er wird jeden herausrufen aus seinen Gräbern. Und dann kann keiner ja sagen, es ist gerade schlecht, ich bin ein bisschen verwest oder so. Kannst du nicht... Da wird keine Verwesung vorgeschützt. Wenn wenn Gott ruft, diesem Gerichtsruf Gottes kann niemand entgehen. Und darum ist es doch umso genialer, dass jetzt, wo die Welt gerichtsreif ist, kein Gerichtsruf, sondern eben dieser Ruf des Erretters erschallt, komm endlich nach Hause, komm in meine Gegenwart, da wo du diese neue Dimension entdeckst, dass es einen lebendigen Gott gibt. Heute ist Sonntag, Leute, wäre das nicht ein genialer Tag, umzukehren, auf diesen Ruf zu antworten, bei so einem Treffpunkt eine Begegnung mit Jesus Christus zu haben, so wie diese Frau das damals hatte. Dieser Ruf, komm doch endlich heim. Dieser Ruf geht aus von dem Gekreuzigten. Stell ihn dir vor, wie er da seine Dornkrone auf der Stirn drauf sitzen hat und das Blut ihm übers Gesicht rinnt. Stell dir vor, wie seine Hände angenagelt sind an diesem rohen Holz. Jesus hing dort beladen mit deiner und meiner Sünde. Auf ihm lastete die Schuld der Welt. Und er ruft von da aus, weil er für dich bezahlt hat, mit seinem Leben bezahlt hat, da wo du zahlungsunfähig bist vor Gott, ruft er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, die ihr beladen seid mit Schuld. Wer ist das nicht beladen mit Schuld? Jesus stellt keine Bedingungen. Nur die eine, dass du einsiehst, dass du ein Sünder bist. Und wenn du das nicht merkst, brauchst du nicht zu kommen. Aber er hat uns gerufen, heute Abend gerufen. Er hat uns gerufen mit heiligem Ruf. So steht es in 2. Timotheus 1. Das ist erst erste Mal ein Schock. Aber dann kommt es darauf an, ob du kommst, ob du diesem Ruf folgst. Du gehst über die Zeile in Frankfurt, einer ruft Markus. Du denkst, oh, es gibt viele Markus, reagierst gar nicht bei so vielen Leuten. Markus, oh, es gibt sehr viele Markus. Und beim dritten Mal entscheidet sich, ob du mit dem zusammentriffst, der dich da gerufen hat oder nicht. Und ich weiß nicht, wie oft Gott dich schon gerufen hat, komm wie auch immer dein Name lautet und immer hast du versucht, irgendwie eine Ausrede zu finden, ist dir klar, was dieser Tag heute für eine Bedeutung hat? Heute ruft Jesus. Willst du so wie diese Frau sagen, hier bin ich? Herr, ich kann dir nichts versprechen, aber ich erkenne, was du am Kreuz getan hast. Und ich begreife, ich fange an zu begreifen, dass mein Leben in Ordnung kommen kann, wenn du mir vergibst. Oder antwortest du, ich will nicht. Das Ganze endet, er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Und am Ende des Textes nochmal, alle, die das mitgekriegt haben, sie verherrlichten Gott. Manche Menschen betrachten Wunder ja als eine unplausible Aufhebung der bestehenden physikalischen Gesetze des Universums. Beim Physiklehrer darfst du mit so einem Wunder nicht kommen. Ja? So Sowas kann gar nicht funktionieren. Dass einer von heute auf morgen gesund wird, geht ja gar nicht aus medizinischen und so weiter Gesichtspunkten. Aber ist es wirklich eine Aufhebung der Gesetze, die Gott in dieser Welt aufgestellt hat? Oder ist ein Wunder nicht genau das Gegenteil? Weißt du, Krankheit ist die wahre Aufhebung der Gesetze Gottes. Tod und Zerfall, das sind die wahren Aufhebungen der Gesetze Gottes. Normal ist Elend nicht, haben wir vorhin gesagt. Wunder sind nur eine vorzeitige Ähm, Offenbarung der Wiederherstellung, die am Ende wieder da sein wird. Oder wie Jürgen Moltmann es formuliert hat, die Heilungen Jesu sind keine übernatürlichen Mirakel in einer natürlichen Welt, sondern das einzig natürliche in einer unnatürlichen, dämonisierten und verwundeten Welt. Dass die Frau zuvor so verkrüppelt war, das ist ja nicht auf so einen kleinen Chemieunfall im, im Himmel zurückzuführen an dem Tag, als die erschaffen worden ist. Nicht so, dass Gott da irgendwie ein neues Experiment in so einem frankensteinschen Labor vorgenommen hat und dann hat sich die Frau da aus dem brodelnden äh, Gebräu da hervorgehoben und Gott entfährt dann, oh oh, irgendwie was es schiefgegangen bei dieser Frau oder so. Der Grund war nicht, dass Gott da irgendwie einen Fehler gemacht hat oder so. Jesus sagt, dass es Satan war, der sie gebunden hatte. Nochmal, Moltmann sagt, wir sind in einer dämonisierten Welt und das Normale ist, dass wir gesund sind. Satan hat sie gebunden und seinen Knoten hat 18 Jahre lang gehalten. Er, der Gegner Gottes, ist es, der Menschen fesselt. Er bindet dich an diese Welt. Er ist es, der verhindert, dass du daran denkst, dass es einen Gott gibt und dass er zu fürchten ist. Wegen ihm kannst du nicht aufstehen. Und ich schließe mit einem Vers, der im Hebräerbrief steht. Weil wir nun aber Kinder und Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er, Jesus, ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht übt, nämlich den Teufel. Er, Jesus, hat gesiegt über den Teufel. Der, der Menschen gebunden hat, ist von Jesus überwunden worden. Und Jesus konnte die, deren ganzes Leben vor der Angst vor dem Tod, von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Jesus bindet dich los und führt dich zum Wasser, so wie er das in dieser Metapher, Janni hat dann so gesagt, was eine Metapher ist, so sagte das ja, auch ein Ochsen würdet ihr losbinden und einen Esel. Und sozusagen bindet Jesus dich los und führt dich zum Wasser, dass du deinen geistlichen Durst stillen kannst. Nicht trotz Sabbat, sondern gerade am Sabbat. Wäre das nicht heute ein guter Tag, sich zu bekehren? Die Befreiung eines Menschen von seiner Schwäche, seiner Endlichkeit, seiner Sünde geschieht in diesen drei Schritten. Den Ruf Gottes hören. Wenn du ihn heute Abend gehört hast, dass Gott dich angesprochen hat, Jesus an deine Tür angeklopft hat, dann ist das Zweite, dass du auf diesen Ruf antwortest und deine Sünden bekennst. Das ist das Zweite, den Ruf hören. Zweitens, Sünde bekennen. Sagen: Ich bin ein sündiger Mensch. Schau dir mein Elend an und komm rein in mein Elend und vergib mir. Machen neuen Menschen aus mir. Das ist das Zweite und das Dritte dem Herrn danken. Wir werden gleich noch so einen Liedblock haben, wo wir eine gute Gelegenheit haben, gemeinsam Gott zu danken. Und viele von euch werden aus vollem Herzen mitsingen, weil sie das erfahren haben, weil sie Vergebung erlebt haben, weil sie diese neuen Menschen sind, trotz aller Höhen und Tiefen, die du auch erlebst. Aber vielleicht wird es für dich heute Abend zum ersten Mal so ein Dank Gott gegenüber, weil du es heute Abend erlebst. Er hat dich gerufen. Du hast ihm deine Sünden bekannt. Und jetzt kannst du ihm danken, so wie diese Frau am Ende Gott verherrlichte. Das gehört mit dazu. Lass uns von ganzem Herzen Gott danken. Ich möchte jetzt mit uns beten. Und ich werde in diesem Gebet noch mal so eine Zeit der Stille lassen, wo du selber beten kannst, wo du die Gelegenheit hast, auf das Reden Gottes heute Abend in dein Leben hinein zu antworten. Nimm diese Gelegenheit beim Schopf und sag, Gott, ich weiß nicht genau, wie das alles weitergehen soll und alles kapiert, was der da heute Abend wollte, weiß ich auch nicht. Aber eines habe ich irgendwie verstanden, es kann was neu werden in meinem Leben. Sag ihm, Herr, hilf mir. Und er wird dieses Gebet beantworten, das garantiere ich dir. Und dann wollen wir gemeinsam Gott danken. Lasst uns also beten. Stehen wir nochmal auf zum Gebet.